0: Olá, bom dia a todos. Eu sou Yara Suassuna. Hoje é 15 de julho de 2022 e esse é o nosso Epicentrismo em Debate de número 123. O tema que nós estamos trazendo aqui hoje para o debate é o prelúdio de curso de campo energo parapsíquico. Então, nós vamos compartilhar aqui da Especialidade em Interassistenciologia e nós vamos compartilhar aqui um pouco das minhas experiências dentro desse processo de observação do pelúdio e também dentro da condição do trabalho em equipes de campo enérgico-parapsíquicos. Né, então, essa abordagem, ela tem uma abordagem mais autopesquisística, mais individual, e uma abordagem mais coletiva no contexto das equipes. Então, vamos aqui a definição. O prelúdio de curso de campo energo-parapsíquico é o período compreendido entre a formação da turma, com a inscrição dos alunos, e a data do início da atividade para pedagógica de imersão energo-parapsíquica caracterizado pela intensa movimentação interassistencial multidimensional, estrategicamente promovida pelos amparadores extrafísicos, com o objetivo de atender ao maior número de consciências. Então, nós temos aqui, é, na contextualização, eu começo aqui chamando a atenção para a condição da série Exologia, Dentro do processo da reunião das consciências, né? Então, cada encontro hoje de consciências nessa vida humana, na verdade é um reencontro. Nós estamos reencontrando consciências onde já compartilhamos aí inúmeras vivências anteriores. Então, quando a gente começa a pensar na preparação para uma atividade eh, assistencial... Né, da amplitude que é os cursos de campo, que são os cursos de campo, a gente tem que pensar é, nessa reunião de consciências e na oportunidade ímpar de estar ali numa condição qualificada, com equipe técnica de amparadores. Aproveitando aí para esse trabalho assistencial, depois eu trago aqui também falando das a escolha, né a conduta escolhida pela consciência, é, ela pode aproveitar ou não esse momento. Né? A consciência intermissivista, lúcida, diante desse momento aí do preâmbulo do curso de campo energoparapsíquico, então ela pode tirar partido, aproveitando aí essas vivências multidimensionais, o que vai indicar aí é, emprego da inteligência evolutiva. Então isso é uma condição bem bem importante para a gente salientar essa condição de mini peça, né, de estar disponível para o trabalho junto aos amparadores, ombro a ombro. E isso fica mais evidente no trabalho da equipe de campo ou na equipe executiva. Então, além da condição de participante como aluno, essa condição de equipe deixa isso mais evidente, e aí uma condição que eu acho bem interessante é o esforço coletivo convergente favorecido pelo reagrupamento evolutivo, planejado anteriormente no curso intermissivo. Para a gente não esquecer de que nós fizemos um intermissivo juntos e que tivemos alguns planejamentos aí. E hoje esse esforço coletivo pode ser mais eficiente. E aí entra né, qualificando aí esse processo do compromisso. Uma coisa importantíssima que foi trazida aqui também pelo Leonardo Firmato, que é a neoqualificação. Ou seja, da gente está sempre melhorando e qualificando cada vez mais esse trabalho junto aos cursos de campo. Então, é uma condição também para a gente considerar aqui na contextualização e a condição da antecipação. Então, quanto mais a gente antecipa, quanto mais a gente se predispõe esse fluxo interassistencial, quanto mais disponível a gente está, melhor vai ser o resultado. Então, é aquela condição, muito ajuda quem não atrapalha. Então, para a gente não atrapalhar o trabalho dos amparadores, a gente já se predispõe antecipadamente, antes do dia do curso, né, no período bem antes, a estar ali ah, em conjunto com esse fluxo interassistencial multidimensional. Para isso, o foco atencional é extremamente importante. É, usar o processo da, do, do discernimento, colocando o foco atencional para ampliar essas parapercepções. Uma então, consciência vai ficar mais atenta aos fatos e para fatos ocorridos ali com ela e isso também potencializa um melhor resultado no trabalho como também a melhoria do holopensene pessoal e aí, além também da atenção né, da hiperacuidade do autodiscernimento, a gente pode somar a isso outros atributos que nos ajudam muito nesse período de preparação nesse período de planejamento aí para o curso de campo, que é a auto-organização, a auto -lucidez, a auto a associação de ideias e a criticidade. Esse aspecto da criticidade é importante, que colocar o foco atencional nesse contexto mais amplo, em tudo em todos, ele exige também uma boa dose de autocriticidade de heterocriticidade senão uma pessoa descamba lá para o processo mais místico, né? Então, precisa ter um, um contexto de alto discernimento e de criticidade na observação desses dados, principalmente no juízo de valor que vai dar para esses dados. É, então, a condição do detalhismo, né, que traga aqui a técnica do detalhismo, ela também ajuda muito, enriquece muito a possibilidade de compreender as conexões entre os fatos, os parafatos, entre o processo ali do contexto exológico, Então, às vezes, é um detalhe, é, um pequeno fato, uma anotação, que vai nos ajudar a entender depois aquele, aquela, aquele pequeno detalhe, né, vai ser importante. Porque vai explicitar as relações grupo-kármicas. A gente sabe que o curso de campo é uma atividade policármica, é uma atividade muito ampla, mas a gente parte do princípio de cada um com a sua responsabilidade. Então, dentro da participação pessoal, qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha autorresponsabilidade na condição de mini peça? Então, vai chamando a atenção aí para a parte das relações grupo-kármicas que cabe a cada um. Os vínculos, os acertos, né, os erros, os enganos, as recomposições. E aí, quanto mais a gente faz esse trabalho de coletar dados, anotar lá, né, registrar os fatos, os parafatos, começa a fazer isso de, de modo mais técnico, isso ajuda demais a gente ter o registro técnico desses dados, para depois a gente poder fazer uma avaliação. Porque a memória intrafísica, ela é muito falha. não vamos contar com ela que a gente vai conseguir lembrar de um detalhe, de um fato que ocorreu 30 dias antes do curso, e aí, exatamente no curso, eu vou relembrar daquele fato. Às vezes passa batido, às vezes a gente esquece. Então é interessante fazer o registro com data, um registro escrito, mesmo que depois você melhore, é, vá aperfeiçoando, mas é interessante, e importante para fazer esse preâmbulo, essa entrada ali no, no contexto assistencial, ser mais rica em termos de dados para avaliação e compreensão. Agora, é preciso que a gente tenha o um processo, além da criticidade, é, calma, né? Esse processo, ele tem que ser feito sem euforia, ou sem precipitação, sem impulsividade. Senão, a gente vai começar a fazer conclusões, tirar conclusões precipitadas da análise dos fatos. Então, tem que ter calma, coloca lá, deixa maturando ver o que vai acontecer no curso de campo. Muitas vezes aquele dado ali não, não tem uma, um esclarecimento ou uma ampliação no curso. Vai ter no curso seguinte, ou no próximo, ou no próximo. Então tem que ter calma. Isso não é um joguinho de acerto e erro, né? É uma condição de levantamento de dados para ajudar na compreensão das vivências, especialmente no contexto da movimentação Grupo Ocárnico. E aí, para ilustrar isso, eu trago aqui uma casuística que foi de 2013, quando estava bem ativa aí no processo da cursos de campo como participante das equipes, tanto executiva como equipe de campo, propriamente dita. E foram cursos que aconteceram a cada 30 dias. Então, no período de 90 dias, três cursos. E eles tiveram uma inter-relação, do, dentro do meu ponto de vista, né, de avaliação, bem peculiar. Então, eu fiz esse recorte, trouxe aqui para a gente debater, para vocês explorarem. É a participação no SCP-2, em Ribeirão Preto, em setembro. Depois, a participação no CNI em Natal, em outubro, e um outro SCP-2 é em Salvador, em novembro. Então, nesse período de 90 dias, eu tive essa essa correlação. E aí eu trago aqui, exatamente na casuística, falando de que muitas vezes há essa interconexão entre uma atividade energo-parapsíquica e outra especial aqui, o recorte de cursos de campo energo-parapsíquicos, né? Então, vale a pena a gente prestar a atenção, porque nesse contexto dessas inter-relações entre uma atividade e outra, ou entre o antes do curso e o depois do curso, ou durante o curso, a gente vê que tem, né, eu percebo que tem, gradientes de, de alcance. E quanto mais a gente vai ficando mais experiente, mais técnico em anotar, em registrar, em avaliar, nós vamos percebendo isso. E tem uma uma demanda grande, né? Como todo curso de campo no processo reurbanológico da Reorbex, tem uma um processo intraconsciencial, que é do participante do curso, processo da Reurbim, mesmo da 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 Recim, da é, reurbanização aí, mas do ponto de vista intraconsciencial. E uma movimentação grupal é, relacionada com o processo de recomposição, um processo de refazimento ali dos vínculos, uma oportunidade ímpar, né, num campo técnico especializado, da gente ter esse encontro com os nossos credores, poder fazer algum tipo de assistência, e transbordar isso num processo policarno. e além desse processo. Então essas vivências aqui, elas estão bem relacionadas com o processo é, do momento 2013, né, tanto no momento é, interassistencial, institucional, no momento auto-pesquisístico, recinológico, bem particular meu, como num contexto amplo, grupal, também, que tudo está correlacionado. É interessante a gente perceber essas nuances. Às vezes a gente fica pensando que aquele fato só diz respeito a mim. Então, acho que isso é bem pessoal, meu, isso é bem particular. E aí você anota, registra, e você vai, por exemplo, num curso de campo, e você vê que aquela demanda não é só sua, ela é uma demanda grupal, que você está acessando, que está inserida no contexto. Então, vai ampliando a nossa perspectiva mais evoluciológica, né, para a gente entender melhor esse contexto. Então, espero aí explorar com vocês essa possibilidade. Na enumeração, eu trago aqui é, dez condições otimizadoras para performance, a melhoria da performance né, do intermissivista que está interessado em ter uma participação mais lúcida, mais ativa nesse tipo de atividade. Então, eu trago aqui a condição do abertismo, a investir no processo da cognição, melhorar a desenvoltura energética e para dar suporte para esse tipo de trabalho como mini peça, compreender conceitos evolucionológicos. Conceitos conscienciológicos. Eu acho interessantíssimo. Quanto mais a gente compreende essas ideias da conscienciologia, os conceitos básicos, mais a gente tira partido das experiências vivenciadas. Especialmente nesse tipo de atividade, que é uma atividade mais sofisticada, uma atividade mais qualificada. Então, ampliar também o processo da do foco atencional, da hiperacuidade, né, se colocar aí numa condição, desde o momento que a pessoa decide participar do curso, ela se colocar no momento mais atenta, mais lúcida, para os processos energoparapsíquicos, para os fatos, os parafatos, então entra aqui no processo do parapsiquismo, né, buscar esse incremento do parapsiquismo cotidiano, trabalhar mais com as energias, se predispor mais ao processo parapsíquico, tendo uma condição de autoconscientização multidimensional mais ampla. Uma outra condição é a pessoa estudar, a gente tem vários verbetes, tem papers aí falando sobre o perfil do assistente, o perfil da pessoa que trabalha, né? tem o verbete da Lani, que ela traz bastante lá, tem é, descritivo mesmo, a condição do perfil, das características do trabalho de equipe em campo. Então, a pessoa fazer uma avaliação e ver, eu estou dentro desse perfil, eu tenho eu tenho afinidade com essa atividade, o que, que eu preciso melhorar? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ter um perfil mais assistencial para esse tipo de atividade, para ter mais resultado a condição da autorresponsabilidade, acho que isso é importantíssimo, que é a pessoa chamar a responsabilidade para si. Então, está né, tá participando de um curso de campo, a partir desse momento que ela apresenta as credenciais para participação nisso, ela coloca uma condição de estar ali, então, responsável por ser uma mini peça dentro do, do mecanismo interassistencial. Então, chamar a responsabilidade só ajuda muito, potencializa muitos resultados. E com relação às sincronicidades, né? Observar, registrar, ponderar, ver, lembrando do processo de autocrítica, não fazer julgamento, anota lá, deixa ver se aquilo vai ter um sentido depois. Então, mas é bem interessante observar as sincronicidades, aquilo que acontece sem que a pessoa esteja pensando sobre aquilo, sem que tenha sido um movimento pessoal dela, às vezes aquilo acontece e a gente fica né como se fosse ali, chegou alguém, apareceu um fato novo, que você não esperava, eu costumo considerar muito esse tipo de sincronicidade. E aí na frase enfática, a gente traz aqui, a disponibilidade. A hiperacuidade e a tecnicidade aplicadas na preparação assistencial, antecedente ao curso de campo energoparapsíquico, junto aos amparadores, favorece a assistência grupo-kármica. E aí, questionamentos, eu aproveito para perguntar para você, leitor ou leitora, para você que está aí nos acompanhando aí no YouTube... Você já aproveita o período antecedente a participação em cursos de campo energo para para aprofundar a conexão interassistencial? E quais proveitos resinosológicos você vem obtendo através da análise dos fatos e para fatos? Então aproveitando aqui os questionamentos, eu convido também todos vocês aí a enviarem questionamentos aqui dúvidas vamos enriquecer nosso debate aqui, mandem muitas perguntas aqui, tanto pelo site do tertuliário, como aqui mesmo, direto no, no chat do YouTube, para gente conversar um pouco, trocar ideias aqui a respeito das nossas vivências. E eu gostaria de recomendar, na bibliografia, que vocês lessem, sim, tem essa bibliografia que tá uma síntese do, do paper aqui, Preâmbulo da, da assistência, o equipe de campo bioenergética, hiperatividade interassistencial, consciência grupo kármica, são são verbetes. Tem o paper do professor Leonardo Firmato, que é o Neoqualificação de Curso para Parapsíquico, também, que é muito bom. Então, lembrando daquelas duas abordagens. Eu estou trazendo aqui a mais particular do processo da autopesquisa da Recim da Consciência e do processo da qualificação para aquela pessoa que tem interesse em qualificar sua participação em equipes de curso de campo. Então, aí é com vocês, eu aguardo aqui as perguntas.
1: Obrigada, Yara, bom dia, bom dia a todos, muito obrigada pelo paper, tem várias perguntas. Só que antes das perguntas, a gente tem que fazer um registro, que nós todos da CCCI estamos muito contentes hoje, que é o aniversário de 27 anos do CEAEC. Então a gente vai bater umas palmadas, nós que estamos aqui representando as consins dentro do tertuliaio. Então, o CEAEC comemora 27 anos em altíssimo nível, né? aqui que é o fulcro da CCCI, do trabalho todo que a gente está fazendo, é, da Conscienciologia nesse planeta atualmente é aqui. É, hoje a gente queria convidar todos os participantes agora né, do epicentrismo, que vivem aqui em Foz ou que estão à distância, para participarem do, da nossa programação. Às 19 horas. a gente vai ter um evento aqui no tertuliário, um gratuito, que é o CAEC Estado da Arte em comemoração ao 27º aniversário. Para quem está fora de Foz do Iguaçu, é, basta acessar o site é, do YouTube, né, no canal do Tertuliário no YouTube, e aí você pode acompanhar online. E para quem mora em Foz, a gente está convidando para vir aqui às 19 horas. Vai ter um bolo no encerramento, lá na área externa do Tertuliário. E a gente está com uma série de eventos até o dia 30 agora, comemorativos a esse aniversário do SEAEC. Então é muito importante a participação de todos, a participação presencial de quem puder estar tá aqui também, online, porque a gente está retomando todas as atividades aqui. A gente vai ter um curso balneário energético, no dia 22 a 24, acontecendo aqui, um jantar, amanhã tem uma caminhada bioenergética no campus. Então quem vier vai ser muito bem-vindo, né? Oi? A caminhada é amanhã de manhã, não, é domingo, eu troquei o dia, me desculpe. É porque na programação que eu recebi, a caminhada é amanhã, sábado, 16 de julho, 8 horas da manhã. Se chover, porque parece que o tempo vai ficar ruim, ela vai ser adiada para domingo, parece que ela já foi adiada, né Terezinha? Já foi, obrigada. Então, quem recebeu uma programação aí, né, em alguma mídia social da, do aniversário do SEAEC. Saiba que a caminhada bioenergética foi transferida para domingo, porque tem previsão de chuva forte aqui em Foz, Eu agora me lembrei, amanhã, sábado. Então provavelmente não vai dar para fazer amanhã, vai ser feita no domingo. Mas hoje à noite, 19 horas, quem quiser acessar pelo YouTube também, vai ter essa comemoração. Então a gente vai, a gente vai lançar o congresso, quem tiver interesse em escrever trabalhos, né? no ano que vem são as duas décadas comemorativas, é, do laboratório acoplamentário. Então a gente vai fazer um congresso, já estou divulgando, é, em novembro do ano que vem, presencial, aqui em Foz do Iguaçu, em comemoração a essas duas décadas do, do laboratório acoplamentário. E a gente vai fazer um congresso de auto-experimentologia. Então a chamada de trabalho já vai ser lançada agora à noite, o professor Daniel Machado, do Colegiado Técnico-Científico do CIA, que vai apresentar. E acho que os trabalhos vão até janeiro, me parece, ou fevereiro, então quem já fez a complementar alguma vez na vida né, e gostaria de relatar o seu experimento, né, o que pesquisou, o que observou, pode escrever o trabalho, tá bom? Todo mundo está muito convidado, super convidado. Agora a gente já tem algumas perguntas aqui e a primeira é do nosso colega Eduardo Doria, direto de Curitiba. É, bom dia de Curitiba, professor Iara e equipe do Epicentrismo em Debate, com a gratidão pela ampliação dessa temática essencial para a equipe dos cursos com campos bioenergéticos. Na página 1, no item antecipação, na contextualização, na página 1, epígrafe antecipação. É, é, você fala a questão da conexão antecipada com a Equipex, né? Aí ele pergunta o seguinte... Hum. Hoje à noite, teremos aqui em Curitiba a primeira DIP, Dinâmica Parapsíquica Interassistencial da Paracirurgia, é, pós-pandemia. Quais as suas dicas para os membros da Equipim se conectarem antecipadamente à Equipex, compreendendo o fluxo interassistencial, sem sabermos ainda quem serão assistidos nessa dinâmica vinculada à Ectolab? Como, como potencializar os resultados desse campo?
0: Então vamos lá, Eduardo. Obrigada aí pela, pelas perguntas. Quando a gente. Lembra que eu falei também aqui no, no item Mental Soma, da gente usar alguns atributos que nos ajudam nessa conexão. Então, por exemplo, auto Então, se a pessoa vai participar de uma atividade emergo para psíquica e ela tem um bom nível de auto se ela se organiza, se o dia é mais assentado, se ela está mais né, concentrada no processo multidimensional, isso tudo vai favorecer. Então, é, é diferente de uma consciência, por exemplo, que está com um processo de desorganização e aí ela vai correr o dia inteiro, vai se enrolar, vai ficar, vai chegar em cima da hora, então ela chega para a dinâmica já quase no, no apagar das luzes de fechar lá a porta. Então, daqui que ela acalme, né, que ela sente processo emocional, energético, vai levar um tempo. E os amparadores, eles não vão expor ninguém numa condição dessa. Se, ele, se o amparador percebe que a pessoa está com nível de desorganização, ou está com algum processo mais de monoideísmo, tem algum processo emocional, ele não vai sobrecarregar essa pessoa com trabalho mais... Né, de acoplamento e tal. Quanto mais liberada está a pessoa, quanto mais organizada ela está, mais qualifica. Então, isso eu percebo também aqui no processo da dinâmica. Isso não é só para o, o dia da dinâmica, né, nós temos aqui a dinâmica à noite. Então, o dia da dinâmica, ele tem que ser visto como um dia especial, que tem uma atividade importante a ser feita. E quanto mais organizada está a equipe, quanto mais chega cedo, mais favoráveis são os resultados. Então, eu acho que vale a pena você ver essas esses, é, indicações bibliográficas que eu coloquei aqui, tanto da Lani como do Leonardo Firmato, e esse próprio né, aqui, para trabalhar com a equipe e isso. E sem a expectativa de quem que a gente vai assistir ou não. Então a gente anota as coisas, você pode usar essa técnica aqui do, do pré-curso, né, esse, esse verde, esse paper, ele veio da, da, da inspiração, porque a técnica eu chamava de pré-curso, pré-curso, eu anotava tudo lá, pré-curso, e aí um dia eu tive uma inspiração na internet o parador falou assim, é que você tá no prelúdio do curso, eu falei ah esse nome aí é mais bonito do que pré-campo, o pré-curso, né? Esse negócio aí prelude eu gostei. E aí eu comecei a trabalhar no paper. Então pense nisso no preâmbulo da assistência da dinâmica, o preâmbulo da assistência é quando a gente vai dar uma aula, por exemplo, de aula de é trajetória. Preâmbulo da assistência é quando a gente vai para o voluntariado, vai encontrar o colega. Então a gente está disponível, predisposto e atento para o que a gente vai fazer. Então o amparador começa a observar, ó, essa pessoa aqui ela dá muita importância para a assistência que ela vai fazer, então ela está bem qualificada, nós vamos intensificar aqui a assistência dela, né, dos assistidos aqui, porque ela está assentada, está qualificada, então eu acho que é por aí, Eduardo.
1: Próxima pergunta que a gente tem é do Murilo Lino, de Caldas Novas, em Goiás. Bom dia. Professora Iara, com sua capacidade acima da média de mensurar equipexes, qual foi o curso que te impactou mais durante sua, essa sua trajetória serexológica e conscienciológica?
0: Olha, depende do nível do impacto, né? A gente tem atividades que nos impactam do ponto de vista mental somático, das ideias que são apresentadas ali, a gente tem impactos de cursos do processo psíquicos então, cada atividade ela tem um impacto diferente. Claro que os primeiros cursos, para mim, foram os que mais impactaram quando eu tive acesso a essas ideias. Então, aquilo fica vincado na na holomemória memória nossa, né? Então isso para mim teve um impacto bem interessante. Mas do ponto de vista pessoal, é, tem cursos quando começamos a desenvolver aqui o curso de campo de mental somatologia interassistencial, em razão da afinidade com o mater pensen, em, em razão com uma própria, né, uma relação direta aí de voluntariado, então o CMI, e também, em especial, né, a primeira atuação dentro do, em 2018, como Epicom, no curso do CMI, isso fica vincado também. Mas a, o que impacta a gente depende até, às vezes, do momento morido, né. Às vezes a gente está no momento ressinológico e determinadas atividades, elas causam um impacto bem intenso, assim, naquele... Né, um impacto recinológico maior. Então, tiveram vários,
1: assim, ao longo. Tem mais uma pergunta agora da Cândida Pessoa. Professora Yara, você já chegou a acessar questões específicas de determinado aluno participante do curso em período anterior ao curso?
0: Olha, é, do ponto de vista serexológico, às vezes a gente pega algumas pistas, mas isso não é num contexto mais amplo. Mas é, quando a gente está atenta nesse contexto, o que mais aconteceu na, na minha experiência é você acessar os grupos. Os grupos que determinados alunos representam. Então a gente começa a ver ali, a partir da inscrição do aluno, nos contatos que faz com esse aluno... Né, para chamar o aluno para a turma. Então, a gente vai começando a perceber alguns fatos, para fatos, algumas coisas que vão surgindo e vão dando essa hipótese para a pesquisística de representações grupais dos alunos inseridos na turma. Então, determinado aluno tem uma representatividade com o um grupo tal, e às vezes no curso a gente confirma isso. Eu tenho uma casuística aqui, né? vocês leram, é, no CMI, aqui de 2000, outubro de 2013, com relação a essa condição do vínculo do aluno com o grupo. Então, a gente, eu estava participando da equipe executiva também, e tinha uh, uma lista Aqui em Natal, o CMI, ele acontece né, com o apoio das as três unidades, Recife, Fortaleza e Natal. Nós temos uma lista conjunta de, de alunos, e são muitos alunos, É assim, uma lista com 40, 50 alunos de Recife, 50 de Fortaleza, 50 de Natal. Então, não é uma lista pequena. E dentre esses alunos que a gente estava acessando, via o contato telefônico, tinha um aluno do Ceará e que toda vida que a gente ia ligar para o aluno, que a gente fazia o contato, havia uma mudança bem significativa no campo. O campo energético mudava, haviam banhos energéticos, e aquilo começou a chamar a atenção. E o aluno estava com uma série de dificuldades para acessar a turma. Então a gente ligava e ele não podia, tem um compromisso profissional, a gente remarcava, e, num determinado contexto, a gente pensou, não, acho melhor não insistir com esse aluno, né? Tem o limite assistencial ali, tem o time, talvez seja o time desse aluno. Mas quando a gente pensava assim, aumentava o campo, vinham inspirações, aquela energia se assim, liga para esse homem, traz esse homem para tudo. E aí nós insistimos, quase na semana antes do curso, ele se inscreveu. E aí, tudo bem, um aluno importante, né? o que eu tinha percebido é, é um aluno importante, talvez, dentro desse processo assistencial, talvez tenha alguma coisa a ver realmente com o Ceará e tal, mas eu não tinha ido mais a fundo, não tinha percebido nada mais direto com relação à participação dele. E aí, durante o, o curso de campo, esse eram um, o professor Rui Bueno e Everton Santos, eram os edifões dessa turma, e aí o Rui comentou, algumas pessoas tinham percebido ali que tinha alguém vestindo uma batina, um negócio assim, na hora da discussão, do debate, o Rui comentou que era sim, que era o, prof, o professor, o padre Cícero, uma figura, um religioso aqui cearense, e que além do processo religioso, ele tinha um contexto político bem marcante. O padre Cícero, ele tem um, um, tinha uma entrada social, um contexto assim mais socialista ali dentro da luta política dele, que era, às vezes, mais importante do que o religioso. Mas ficou muito mais hoje o contexto religioso. E essa consciência estava lúcida, atuando, ajudando ali na, na, na assistência a grupos políticos aqui da região. E aí isso foi no debate... Né? O Rui trouxe essa experiência, e esse aluno, que era de Juazeiro, e a gente não tinha feito ligação, Juazeiro é a cidade, né? Juazeiro do Norte é a cidade do padre Cícero, e o, esse aluno ele era um, um estudioso da personalidade do padre Cícero. Ele sabia tudo, tudo, já tinha lido as biografias todas, era muito envolvido. E aí, quando começou a falar, e a gente tinha banhos de energia, então, para mim, é, né, ali naquele momento, eu fiz o fechamento do antes e depois, e realmente algumas consciências chaves, ali, algumas personalidades chaves, um aluno, um, um contexto, ele tem uma representatividade de grupo, um vínculo, eu não sei que vínculo que ele poderia ter né, com, com esse padre Cícero, mas ficou bem evidente a relação dele com, com o processo do padre Cícero e com o processo do curso, porque o mater pensene ali era para renovar as ideias, era a melhoria das sinapses, era o upgrade mental somático, era sair daquela condição né, de, de disputa, naquela condição mais psicosomática ali e passar para um nível de compreensão e entendimento. Então, era um campo bem favorável para isso. Então, aconteceu essa casuística. E as coisas, elas são interligadas. Por isso que anotar é importante. Anotar e ir atrás, pesquisar depois. Depois, o padre Cícero já tinha aparecido. Quando teve é, essa experiência lá no CNI em 2013, eu mesma achava que, assim, nossa, primeira vez nunca ouvi falar que o padre Cícero já estivesse lúcido, ou que é alguma coisa assim. E lá no curso também não foi comentado nada. Mas na para lá no ICGE, em julho de 2012, ou seja, quase um ano antes, ele tinha aparecido aí no tertuliário numa mega euforização. Então, a gente vai juntando as peças, entendendo que a consciência já estava né, num trabalho qualificado com o Equipex, e aí atuou lá. Então, é importante, e é importante também, quando termina o curso, ou termina a atividade que você fez as anotações, dá uma checada. Vai atrás daqueles dados, pesquisa aquilo, para ver se tem uma correlação. Isso vai ajudando a ampliar a nossa conexão né, com os amparadores, com relação aos grupos, ao movimento serexológico. A gente vai entendendo melhor. Quem sou eu? Quais são os grupos que estão relacionados a mim? Por onde que passa a minha assistência? Então vamos caminhando nesse ínter
1: e aí. Tem uma pergunta agora para você, Yara, e minha. Tem algumas coisas, vou começar pela parte da casuística, que eu achei muito interessante, principalmente pela correlação entre os episódios que você relatou nos prelúdios dos três cursos e a época em que a gente estava vivendo, que era o segundo semestre de 2013. Nessa época eu voluntariava no IPC, e eu me lembro que existia um grande movimento relacionado a Reurbex, que o professor Val também pontuou várias vezes aqui, e que tinha relação com alguma coisa na linha do êxito do trabalho de consolidação da Conscienciologia, assim, né, de ter feito, implantado tudo que foi feito, e a reverberação disso no processo africano. Então estava mexendo com o fundo da arca, né? ele falava muito sobre isso na época, a questão do escravagismo, de tudo isso. Aí eu, eu fui observando aqui, são os três exatamente no segundo semestre né? desse ano em que havia uma intensa pressão holopensênica em função de todo esse processo assistencial realizado naquela época. Aí lendo os, os várias, as várias anotações que você fez referentes aos três cursos, tem um processo de uma certa religiosidade, que eu não acho que é só do Nordeste, porque tem o judaísmo aqui no meio também, né? em vários contextos. É, a questão de... e foi num crescendo, é, é a impressão que dá, a meu ver aqui, né? Mas pelo menos as coisas que você registrou, no primeiro tem, no primeiro é CP2, tem desbloqueio de cardiochakra questão de estagnação, repressão. Aí no segundo já tem alguma coisa de eliminação dos apriorismos e distorções cognitivas. Aí o padre Cícero, primeiro era o padre Pio, depois foi o padre Cícero, né? E aí no terceiro, que o Luiz Gama apareceu novamente, porque ele também apareceu no primeiro, né? já tem a questão do Dreifus, né, do judaísmo, da renovação do patamar de assistência mental somática. Eu queria saber de você que nasceu essa primeira pergunta nessa região nordeste e tudo. O que que foi assim? É, o que, que é mais arraigado, qual que é a dificuldade maior, o que você observou durante esses cursos que foi debatido, da dificuldade de renovação, de saída dos tradicionalismos pensênicos, assim, é a maneira meio cultural de pensar e tem muito dessa carga é, religiosa ainda, né. Estou pensando no processo, processo mais amplo de Reubex mesmo, que que, onde que pega mais, ou qual que é a dificuldade maior, o que que os participantes dessas atividades, né, debateram lá, o que que você poderia contar para a gente?
0: Então, Ana, é bem isso mesmo, por isso que eu recortei essa casuística, porque eu também vejo nela um crescendo, eu sempre digo que Salvador foi a cereja do bolo, negócio foi, né? Então, esse, esse preâmbulo, às vezes, é um preâmbulo mais demorado, 90 dias, 120 dias ali. Agora, o que eu vejo aqui, é, é, a gente brinca que a, nordestino tem a síndrome do cachorro que caiu do carro de mudança. Então, se sente aquela condição, assim, é, mais inferiorizado, tem um contexto que acha que é mais incapaz, isso tem muito com relação também à repressão política, do processo de coronalismo, sabe, aquela condição do, do próprio processo governamental, mesmo que alimentou muito tempo essa condição aqui do Nordeste, de não priorizar nada do processo de educação, né? o Nordeste era visto basicamente só para resolver o problema de seca, a única coisa era da água e alimento. Nós falava do Nordeste se não fosse para isso. E aí, quando, quando dizem, né, quando falta o governo e falta educação, o que, que sobra? Sobra religião. Sobra as pessoas se apegarem, se é, ficarem mais naquela condição, sabe, que Deus quis, aquela condição mais religiosa. E tudo isso é uma condição é, é, antônia ao processo do soma. Então, a, é, desde que a gente começou aqui com a saída mesmo do IPC e o início do intercâmbio, a ideia era sempre mudar esse patamar, tentar fazer exatamente as pessoas pensarem melhor, ter autoconfiança, ampliarem a, a manifestação delas a nível da apendicenidade. E isso é bem evidente ainda nos cursos, assim, tem a, a onda da reorbex, ali do, dos amparadores com aquele upgrade mental somático e ao mesmo tempo vem junto a caravana dos assistidos para se beneficiar desse contexto. Então nesses três cursos eu percebi muito isso. Em 2013, né que você falou, estava no auge desse processo. Aqui em Natal também a gente estava no auge de um processo político institucional para fazer essa renovação para possibilitar que a gente implantasse cursos mais avançados. Então, foi um movimento bem intenso mesmo, e aqui na região. E aí me chamou a atenção, com relação a, a isso tem uma relação direta com o Nordeste, porque nós fomos para Ribeirão Preto, e aí a gente chegou em Ribeirão Preto, tínhamos lá seis pessoas da equipe eram do Nordeste. Você vai para Ribeirão Preto, você não espera e do norte-nordeste, porque tinha norte e nordeste, tinha aluno dali. E a temática, muita coisa que estava tendo nesse curso, né, era temáticas próprias do Holopenseme, bem nordestinho. Então, às vezes, também tem esse contexto, né? Você sai um pouco dali para assistir um, um grupo que está relacionado. E aí foi nesse nesse SP 2 que apareceu o Luiz Gama, pela primeira vez, que aí tinha toda a relação com esse processo de escravagismo. E o, o Luiz Gama, a, além do processo de ser abolicionista, era um intelectual, foi uma pessoa que lutou na adversidade, né? Tipo assim, do autodidatismo, de batalhar, ele próprio foi lá, estudou as leis, redigiu o próprio processo para ele ser é, alforriado. Então, assim, é um cara que usou o mental soma, e na Bahia, apesar daquele Olopensene atual, assim, uma coisa, né, que muito, mas a Bahia tem grandes intelectuais, tem um processo de, de, um, de um passado aí de grandes intelectuais, mas tem as conjunturas. Então, por exemplo, também achei interessante que foi em Salvador, onde foi feita a reunião com o IPC, para a mudança das unidades serem atendidas pelo Intercamp, foi lá em Salvador. E passarem a ser, mas Salvador optou por não. Mas lá foi assim um, um campo, né, digamos assim um palco para diplomático bem importante.
1: Eu, eu relacionei com várias coisas aqui que fui lembrando, né, que a gente já conversou até pessoalmente em outras oportunidades e tudo, da relação, por exemplo, de Natal com os Estados Unidos, suas bases né, a, a aéreas que existiram lá durante muito tempo. É, aí só de, de, assim, pouquinha coisa aqui agora, mas eu lembro, poucas lembranças que eu tive agora, mas eu lembrei lá do Ceará como polo de educação atual, né, de, é, por exemplo, esses vestibulares, eu trabalho com ensino médio, né, então os vestibulares mais avançadinhos, quem geralmente passa e passa muito bem são vários estudantes cearenses e tem toda uma cultura de estudo muito forte, não só na questão do vestibular, mas desde a educação básica no estado do Ceará. Lembrei do Instituto de Neurociências, né, estabelecido lá no Rio Grande do Norte. Então acho que caberia, e é só uma sugestão, uma provocação, né, fazer um livro, intercâmbio pessoal, dos efeitos reubexológicos na, reunião nordeste, na região, me desculpe, nordeste, é, e pontuando isso, apresentar, tipo, a, a, com base na técnica do cosmograma, né, do que é publicado em termos de fatos, e mostrando como que está sendo acelerado, exatamente no que você falou, na né, elevação da autoestima, de lembrar que vieram, né, os intermissivistas que ressomaram e catalisar esse processo de é, renovação de assistência achei muito positivo é, eu fui estudar um pouquinho do Luiz Gama ele foi analfabeto até 17 anos de idade então o cara começou a estudar se formou e ele é patrono né do abolicionismo não tinha não sabia disso é, no Brasil então acho que é muito sério resgatar isso fica a sugestão para a equipe né da intercamp que está é, centrando esse trabalho atualmente nessa região toda, é, talvez né, fazer de forma é, de coletânea, o que for, mas o pessoal escrever e registrar isso que a gente está podendo vivenciar né, da história reurbexológica acontecendo aí. muito bacana mesmo. A professora Gisele tem uma pergunta aqui, no presencial.
2: Bom dia, Iara. Parabéns pelo Bom. seu trabalho. Bom dia a todos. É, aqui nessa primeira parte, até você já falou um pouco, Iara, sobre essa questão né, da, do compromisso do voluntário com a questão dos cursos de campo. No meu caso, é, atuando vários anos dentro dessa área, eu via o processo é, de recém que eu precisava fazer, é, a cada curso que eu participava, e quanto isso qualificava o trabalho é, que eu fazia junto com a equipe de campo. Naquele item ali, na parte de qualificação, na primeira página, você fala é, o compromisso tarístico do intermissivista na superação das limitações pessoais. Aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente, no seu caso, quais foram os trafores que você considera que foram mais importantes na sustentação desse voluntariado de curso de campo Que auxiliaram você na questão é, do epicentrismo consciencial No alcance né, da condição do epicentrismo consciencial
0: Oi, Gisele, bom dia Obrigada aí pela participação Gisele, no meu caso acho que O que mais contou foi o senso de autoresponsabilidade então, assim, Lá no início, né, porque pela demanda aqui, eu fui aquela assim, só tem tu, vai tu mesmo. não é cp 1 só que eu já fui como monitora na primeira turma. Então, assim, eu já fiz... É, e curso de campo também, a gente começou muito, muito cedo. Eu tinha feito dois SCP-2 e já entrei na equipe de, de curso de campo. Então, nos primeiros cursos era aquela coisa da pressão extrafísica, a demanda do, da pressão emocional... E a gente achava que, né, tem aquela frase, sorria, você chegou, eu não via a hora de chegar esse dia para eu ver aquela frase, que a pressão era grande. Mas era um senso de, de responsabilidade, uma condição assim, eu sabia de alguma forma que eu tinha muito a ver com cursos de campo e que eu não podia abrir mão. Sempre que eu fosse convidada, eu tinha que participar e eu tinha que fazer tudo bem feito. Eu tinha que. Então, esse senso de responsabilidade que tinha que fazer, eu tinha que me desdobrar, eu tinha que dar atenção, nem que eu fizesse tudo sozinha, nem que mas eu ia estar ali e eu ia. Então, eu acho que isso foi me ajudando, à medida do meu compromisso ali que eu sabia, e, e era um senso de autorresponsabilidade que eu sabia que não era meu. Era assim, tem um grupo, tem um grande grupo esperando por esse trabalho, e eu não posso. Deixar de fazer esse trabalho. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a usar outros traços, que era o processo de racionalizar. Então, eu comecei a usar técnicas assim. Não, para, espera aí, isso é dos assistidos. Aí, eu começava a anotar, para começar a ver de onde que estava vindo aquela condição. né? Já que eu estou apanhando, deixa eu ver de onde é que está vindo. Deixa eu ver qual é o processo. E se eu ficar... E aí foi indo, né, no, à medida que eu ia qualificando, mas se eu tivesse que dizer assim, qual foi o traço? Foi a autoresponsabilidade. Eu sempre, eu lembro do, do meu primeiro curso de, de campo, uma cp 2 aqui em Natal como equipe, eu cheguei e eu coloquei assim, ah, eu estou apresentando as minhas credenciais interassistenciais, mas eu não achava que eu ia participar da equipe, assim, eu achei que eu estava indo, né, estou aqui para disponível. E aí eu sempre digo, desde que eu apresentei esses credenciais, nunca mais eu deixei de ter trabalho. Então, sempre a gente tem trabalho. Mas eu, eu acho que esse compromisso, a pessoa tem que ter o senso de... É, nós não somos mais consciências assim, individuais, não podemos mais nos dar o luxo. Né? Como que a gente vai pensar só na gente? E aí, à medida que a gente realmente tem a responsabilidade com os outros e com aquele trabalho... Aí essas lacunas ensinológicas, elas aparecem, vão ficando explícitas o que é que a gente tem que melhorar, o que é que a gente tem que mudar, o que, é que tem que qualificar.
2: Muito bom. Agora você até já começou a falar um pouquinho ali, porque no item anterior você fala da questão da equipe e você poderia falar um pouquinho sobre essa condição de você pensar sempre no senso de equipe para que o trabalho de fato tenha um resultado mais qualificado, da pessoa se colocar mesmo numa condição de mini peça no trabalho como esse.
0: Então, eu acho que isso tem coisa de permissivo, né, assim, essa condição. Claro, e tem a condição de eu Ao mesmo tempo que eu percebo. Que, que tem um grupo esperando, tem tem muita gente para ser assistido, também chamo a autoresponsabilidade de que eu preciso absentar, de que eu preciso tomar a, a frente da liderança para aquilo acontecer. Eu vou trazer uma casuística aqui, bem do início do SCP-2, aqui em Natal. Anos, era 1999 e a gente estava preparando, né, discutindo com o IPC, o primeiro cp 2 em Natal, um ano para frente. Nessa época, eu estava, acho que, no técnico científico do IPC, não tava, a coordenação era um voluntário aqui de Natal, o Cadide já estava aqui em Natal, ajudando nesse processo. E não saíam, não avançavam as negociações, hotel, o negócio não dava, não tinha jeito para sair, é, o coordenador também já estava ficando, estava com suporte para isso, e aí eu comecei lá, lá no fundo assim, com aquela ideia, gente, isso, isso vai ser coisa para mim, se eu pegar nesse negócio, esse negócio sai, mas eu ficava quieta, Vai acabar, se eu colocar a mão nesse negócio aí, essa coisa... Mas tinha todo um trâmite, né? O coordenador é que fazia isso, dentro do IPC, não era assim a pessoa. E até que chegou um momento lá, que aí viram que o coordenador não dava, e Kadidja também estava assoberbada, falou assim, lá ah, precisa de alguém que tenha experiência, por exemplo, de CP1, de eventos no CP1, para ajudar. E aí eu entrei na, na equipe junto com Kadidja, e aí assim, ó, rapidinho desenrolou tudo. Tudo, hotel, contrato, tudo foi fácil. Então, isso para mim me chamou muita atenção na época, que eu pensei, gente, então eu não posso dar para trás nessas condições. Então, sempre que tiver uma coisa que requisitar alguém para ir lá desassediar, para fazer, eu vou ter que estar tá disponível. Então, eu fiquei bem impactada durante o tempo com aquilo. Falei, não dá para eu, sabe, achar que, não, é serviço do outro, eu não sou coordenadora, eu vou ficar aqui e vou esperar. Então, eu comecei a perceber que não, que tinha algumas coisas que eu ia ter que ir na linha de frente, eu ia ter que puxar o grupo, eu ia ter que fazer alguns desastres para que o processo acontecesse e que, extra fisicamente, é, eu tinha sempre essa in... condição mais intuitiva, Havia um grande grupo que eu não conseguia identificar, nem muito da auto-percepção de quem eu era nessa, nesse processo de liderança, mas isso tinha alguma coisa do meu compromisso intermissível. Então, eu, eu, por isso que eu trouxe aqui dessa condição do esforço coletivo e convergente, do reagrupamento. Eu acho que tem muita coisa que a gente planejou, sabe, a gente combinou. Essas atividades, são assim, qualificadas, foram atividades que a gente discutiu no intermissível. Como é que vinha, o que é que ia fazer, ia ter esse tipo de atividade. Então, eu acho que vale a pena a gente chamar a responsabilidade para isso.
1: Muito bom, obrigada. Eu acho, só se vocês permitem um acréscimo, acho assim, estava pensando, ouvindo a Yara falar, que a gente se conhece também há mais de, sei lá, uns 25 anos, né, Yara, mais ou menos, é, eu acho que tem poucas pessoas que conseguem conciliar, é, que é o caso seu, a aplicação da técnica da resexes com essa disponibilidade. Então às vezes o pessoal não, não percebe, mas nessa época você tinha duas crianças pequenas, né, trabalhava pra caramba profissionalmente e assim, na minha cabeça aqui vieram duas pessoas mas uma delas é você, que sabe conciliar é, o holopensene da disponibilidade, que às vezes o pessoal, às vezes na Invex tem mais, né? mas você conjuga isso com perfeição, junto com a série de outras atividades e assume, e pega e faz o trabalho. Então isso é fora de série. Né? Isso é para ser estudada, como com cinco baia nossa, <risos> é para estudar. Tem mais uma pergunta aqui agora, do Geraldo Guedes, aqui de Foz do Iguaçu. Parabéns. É, poderia ampliar um pouco mais acerca do caso Dreyfus com atividade em Salvador? Esse caso Dreyfus chama atenção, né, Yara? Toda hora o pessoal esse, quer... Esse vale a pena falar. Ele quer que você amplie um pouquinho. Esse, esse vale a pena. Esse
0: é o que a gente chama, Geraldo, que foi o tema quente do curso. Foi o tema quente. O negócio começou a aparecer, acho que já na energização, no primeiro dia, Pedro já comentou no outro debate, depois apareceu no primeiro campo, depois apareceu no segundo campo. E a correlação que eu faço, eu tenho uma relação grande com esse grupo, né? O, o grupo do judaísmo já tem, assim, várias relações com esse grupo. E aí, no curso anterior, começou a ter muita sincronicidade com o processo de judaísmo. Muito. Tem uma casuística, que eu achei bem interessante. Eu estava no trabalho lá na empresa. Trabalho no financeiro, não tem nada a ver com nada. Chega um rapaz para oferecer. Ele era comediante e ele queria oferecer o trabalho dele para confraternização de empresa. Então, insistiu para falar comigo. E aí eu sou, né, daquelas que eu, eu tenho a maior pena de deixar a pessoa voltar. Eu falei, não, sobe aqui que eu vou falar com ele estava bem apressado, eu falei, sobe aqui, um minutinho, ele deixa cartão e eu falo com ele. E aí, ele falei ali com ele e eu disse que não, não tinha previsão de contrato tal, estava com cartão, aí ele falou, então me ajude, é, eu vendo uns livros que são uns livros artesanais, que eu escrevo e minha mulher faz, eram um, aquele papel cartão e ela escreve, manual, faz. era bem bonito o livro, assim. E eu, ah, então tá bom, dá, eu compro um livro desse aí para lhe ajudar. Tudo bem, comprei o livro, e aí quando eu pego o livro, o livro era a história dos judeus serfardistas aqui no Rio Grande do Norte. Esse que era o livro. Aí são aquelas coisas inusitadas, como você imagina que um comediante vai lhe oferecer um livro que é a história dos judeus serfardistas no Rio Grande do Norte. Aí eu falei, ah, aqui tem, esse é tema quente. Já anotei lá na minha planilha, esse vai ser tema quente. E aí no curso mesmo não veio nada mais intenso, mas aí no curso de Salvador, o caso Dreyfus foi assim o tema quente do curso. Então foi aquele é, capitão né, francês que era judeu, que foi condenado injustamente, em um processo político ali, e essa condenação mobilizou pessoas de vários países de continente na defesa depois ele foi inocentado mas o que que eu achei interessante? É, o caso Dreyfus, é, principalmente apareceu isso lá em Salvador porque o Rui Barbosa ele escreveu aqui, né, ele saiu na defesa do Dreyfus, o Rui Barbosa era baiano, a gente estava num um SCP-2 em Salvador é aquele negócio do fio da miada você puxa e vem o um rolo e a gente também tinha comentado nesse, eu não coloquei aqui no paper, mas uma das personalidades que a gente comentou nesse CP2 foi o do Ernesto Carneiro Ribeiro, que também é baiano, médico, filólogo, que em março desse ano, tinha, é, o professor Val tinha aberto o jogo dele num experimento que a Ruth estava fazendo com eletroencefalografia. Então, vai juntando as pontas. E aí, o que, que une Rui Barbosa com Ernesto tudo? que o Ernesto fez a réplica, a réplica de Rui Barbosa. Né? Então, começou a puxar o fio da miada com relação a esse caso de Dreyfus. Então, ali, por exemplo, naquele contexto de grupo, teriam consins e consiexas relacionadas ao processo é, político francês, ao processo, ao processo do judaísmo, ou seja, numa uma atividade qualificada e ampla, como é o curso de campo, então, é um, um, um palco ali bem especial para trazer esses, esses consciências. Então, fazer recomposição, né, fazer reconciliação, e depois desse curso, muita gente foi estudando. Tinha uma pessoa lá, uma aluna, que... Já estudava o caso, também não sabia que ia aparecer lá, e aí começou a estudar esse processo do Dreyfus. Então, foi esse contexto aí.
1: A gente tem mais uma pergunta agora do Eduardo Doria, é, na página 4, na enumeração, no item 4, em que você fala sobre especialidade, identificar a singularidade assistencial do pensene pessoal. O Eduardo pergunta o seguinte, mesmo que já tenhamos a interassistencialidade como parte integrante da nossa maneira de ser e de viver, como podemos delimitar a nossa especialidade?
0: Então, Eduardo, não é delimitar, é identificar a singularidade da sua assistência. Então, cada assistente, ele tem uma peculiaridade em função dos seus trafólicos, né? em função das suas vivências anteriores, em função uh, das suas lideranças pretéritas. Então, cada um tem uma singularidade. Quando a gente identifica essa singularidade, a gente qualifica e amplia o processo assistencial. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Você tem uma doença e se leva para o clínico. O clínico vai dar uma geral, mas aí ele identificou que a doença era lá no pé, era um negócio do osso, lá do pé. Você tendo um ortopedista para tratar, vai ser melhor, vai ser mais rápido, o ortopedista entende daquilo, vai fazer a conduta mais assertiva, então você agiliza o processo, você qualifica o processo. Com relação à singularidade, especialidade assistencial também, então você sabe, ó, aquela pessoa ali, é a turma do negócio da cabeça. Ela ajuda lá no negócio de sinapses, sinapses, melhora pensar, a saúde mental. É a singularidade dela. Então, vamos botar ela junto com o CIEX, vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente. Já é do trabalho dela. Não, mas a gente está precisando de uma pessoa mais ectoplástica, que tem um processo né, mais energossomático, assim, para fazer... Ah, então vamos procurar fulano. Então, essas credenciais, né, que eu falei, quando a gente apresenta, elas têm também as nossas singularidades. E uma coisa interessante, quando a gente identifica essas singularidades e começa a trabalhar nelas, tudo amplia. Tanto do ponto de vista do Holopensene pessoal, como do Holopensene assistencial. Então, as coisas vão ficando mais claras, assim. Claro que a assistência a gente assiste, Qualquer um né, tiver disponibilidade, nós vamos estar assistindo. Mas a gente tem, sim, como qualificar e melhorar identificando. Quem que é meu público? Quem que é meu público? Isso já é uma singularidade bem interessante para você identificar.
1: Ele pergunta também, o Eduardo, é, se podemos realizar a troca de especialidade assistencial já vigente no nosso Olo PNCN pessoal, a singularidade pessoal, ao longo do tempo, ao longo da nossa série de vidas encalhadas.
0: Olha, trocar, né, tudo é possível na consciência. Mas eu penso que a gente vai qualificando. Na série de vidas, a gente alterna, a gente não tem uma linearidade, né, a gente não faz aquela assistência num gradiente, ampliando ali tudo certinho. Essa linha série exológica ela tem as alterações. Então, a gente vem, trabalha com uma coisa na outra vida, se envolve com outra coisa e, às vezes, faz assistência num outro contexto, mas, às vezes, não. Mas é interessante observar a linha, a sua linha, porque essa linha de trabalho assistencial que vai realmente caracterizar essa singularidade, ela já vem sendo construída. Então, foi numa vida lá, então, eu estava fazendo a escola, né, de personalidade conceptiva, e é, isso me ajudou a, a colocar, assim, as coisas no, nos trilhos. Então, numa vida, você teve lá uma vida rudimentar, vamos imaginar, mulher trabalhando lá com ervas, Ó, já era um negócio especial com ervas. Aí, numa outra vida, você foi, parou lá em Salerno, né, esse já é negócio agora era é altinho, qualificado, educação, depois você qualifica. Então, entre aquelas alternâncias de vida, a gente sempre, porque a singularidade, ela vem do trafo, ela tem uma relação muito grande com os trafóres. Então, ela vem sendo amadurecida, 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 até essa existência. Isso não quer dizer que a gente não faça, de vez em quando, digamos assim, um trabalho mais genérico, né? Assistente é assistente. Tem horas que a gente tem que fazer uma condição ali mais genérica, né? O que está precisando naquele momento. Mas quando a gente está com bem disponibilidade e quando é uma atividade mais planejada, geralmente a especialidade e a singularidade é requisitada.
1: A gente tem uma pergunta agora da Cris Buco. É, Yara, parabéns pelo seu exemplarismo. Como vê a importância do curso Mental Somatologia Interassistencial nesse processo grupal evolutivo reurbanológico?
0: Oi, Cris. Ah, eu vejo total, assim, tô, né, até preocupada aqui com essa pandemia que a gente ficou esses dois anos sem o curso, que eu acho que ele é uma peça aí, uma mini peça fundamental, isso que, que a gente tava discutindo antes com a Ana, da reurbanização local. É claro que a onda da reurbex é um negócio planetário, Não tem que ter isso em mente. Não, não existe reurbex, né, ali, individual. Mas, nesse âmbito planetário, existem alguns contextos relacionados às consciências daquela região, daquele grupo que ressomaram ali. Então, tem mais afinidade que o trabalho. Por isso que nasceram ali, outra nasceu lá. Então, o, o, o mental somatologia interassistencial, né, pela característica do curso, pelo mater pensene, por ser feito aqui na região por todo o processo de intermissivistas, a equipe é uma equipe basicamente toda com professores locais, é, a, a, o conteúdo, assim, digamos assim, do curso, as aulas, são todas voltadas para esse processo da mental somatologia, da neuroconscienciologia, então eu acho que ele é importantíssimo e nós tivemos aqui, se a gente fosse pegar as casuísticas aqui do, do CMI, dos que já, nós tivemos já 14 turmas, eu acho, 13 ou 14 turmas, e turmas assim que tivemos personalidades bem importantes, eu falei aqui do padre Cícero, nós já tivemos uma, um outro curso, que tinha o Miguel Arraes, que é um político pernambucano, estava também lúcido no trabalho, teve uma outra que tinha o Mascarenhas Homem foi um português envolvido aqui com o processo de colonização, ou seja, a gente vai dando oportunidade para esses reencontros e essas recomposições num outro patamar, numa outra esfera. O negócio agora é a nível das ideias, do mental soma, da evolução. Os conceitos evolucionológicos agora é que prevalecem. Então, eu acho muito importante. Como eu acho importante todas as atividades. Mais voltadas para o Mental Soma, que nós estamos desenvolvendo aqui na região. E acho importante, aí a sugestão de Ana, viu, do livro já está registrado aqui. Acho que é importante mesmo é. a gente né, deixar registrado isso, do ponto de vista. A gente fala tanto da história, né, intrafísico, de como é bom a gente e as coisas para pesquisar na história. E a gente tem que deixar também registrado esses contextos para da.
1: É, e eu acho Meu que Deus. pela experiência de conhecer vocês, não, não todo mundo, mas vários voluntários, né, colegas, amigos, é, tem, acho que tem muita gente que veio da França, tem muita gente que veio da Inglaterra, veio dos Estados Unidos e ressumou aí, né, então tem um processo exológico também, que eu acho que é muito sério para a questão de colheita intermissiva, para hetero revezamento, alto revezamento, acho que é muito sério para o grupo também, né. Eu queria colocar uma pergunta é, minha em relação à enumeração, na página 4. Tem um item, número 8, em que você fala sobre o perfil, analisar as características perfilológicas necessárias para a qualificação do trabalho de mini minipeça autolúcida nas atividades energoparapsíquicas. Então, na, na realidade, são duas perguntas que eu tenho. A primeira, se você poderia aprofundar assim, na prática, para quem tem interesse, às vezes, em trabalhar em atividades de campo, energoparapsíquico, né, é, quais são as características desse perfil? O que, que é um perfil de mini peça? Quais são as características observáveis, né? ou que a pessoa pode priorizar, desenvolver ou ganhar experiência para ter esse perfil de mini peça? Essa é a primeira.
0: Ótimo, Ana. É, tem... Quem quiser aprofundar, eu vou trazer aqui, lembrando que o verbete da, da Lani de equipes de campo, ela traz uma listagem né, com essas qualificações. Mas o que, que eu penso? Que tem algumas coisas dentro do perfil que são é, bem importantes. Uma é a própria sustentabilidade energética. Então, como que a pessoa está trabalhando isso? Outra condição é a liderança. Ela está no front da batalha, por exemplo, ela é um voluntário ativo, ela está na docência, ela está indo para o front da batalha. Eu vejo a equipe de curso de campo com, com a, a, o grupo que está no front da batalha, está se disponibilizando para assistência. E à medida em que a gente tem um voluntariado ativo, uma docência ativa, isso tudo já vai, já vai sendo um perfil qualificador. Então, essa é um, uma condição, dessa liderança do voluntariado e da, da docência. Outra condição, por exemplo, auto-organização. Como que a pessoa é na auto-organização dela? No dia a dia, nas atividades. Quando ela vai para o voluntariado, ela chega certinho na hora, todos os dias? Ela consegue cumprir as tarefas lá direitinho que ela foi para fazer uma coisa? Ou ela dispersou? Como que é o foco atencional? Então vai caracterizando. É aquela pessoa mais organizada. É uma pessoa que consegue é, conciliar isso que você estava falando início. Tem que aprender a, a, a conciliar os trabalhos do voluntariado, os trabalhos da vida, sem afobamento. Claro que de vez em quando a gente, né, sente a pressão. Mas assim tem que considerar isso a gente tem que considerar, é um perfil de alguém que vai ter mais sobrecarga de trabalho não, não, não é status o trabalho na equipe de curso de campo é, eu sempre tive isso com muita lucidez não tem status nenhum, tem muito trabalho tem muito trabalho para ser feito, isso vai sobrecarregar a minha vida nesses dias que eu vou estar com um trabalho extra vou estar com uma demanda, e essa demanda é uma demanda importante então, a pessoa tem que estar lúcida para isso. Outra condição que eu vejo dentro do perfil, que entra até aqui na condição dos que eu coloquei da evoluciologia, é a pessoa realmente compreender os, os conceitos consensológicos. Porque não dá para a pessoa participar da equipe, né? a gente vê de tudo nesses anos de, de equipe, e a gente vê que aquela pessoa, às vezes, que não tem muita experiência em, em equipe de campo, mas é uma pessoa que compreende, que tem uma vivência, que tem uma auto-coerência voluntariado, voluntariada, docência, até falta algum traquejo mais operacional de tomada de decisão, mas essa pessoa, ela conecta melhor com o campo. Ela dentro do campo, ela cresce, ela fica gigante, porque ela é conectada, ela compreende, a função dela ali, ela tem clara noção do que é o processo. Então, essa pessoa é diferente daquela outra pessoa que, às vezes, não compreendeu ainda. Ela acha que é só um trabalho ali, que ela tem que pegar o aluno, deixar ali, soltar e tal, que é uma etapa. E aí, você vê, às vezes, você fala, nossa, mas a pessoa já trabalha tanto. E eu tô vendo ali no processo da energia, tá causando ruído no campo. O que é isso? Às vezes, é porque a pessoa tá, ela tá fazendo direitinho, mas ela não tá conectada com o mater pensante. Então, eu acho que esse perfil do conscienciólogo, assim, a gente procurar, né, ficar mais próximo dessa ideia mesmo do, do conscienciólogo, como um profissional do, usando esses conceitos aí. Eu acho que isso ajuda demais nesse perfil. E o perfil assistencial. A gente fala muito de assistência, muito, gente, né, na conscienciologia mas nem todo mundo tem essa habilidade inata, então eu falo que gostar de gente já é uma coisa que não é para todo mundo. Gostar de consciex, às vezes, né, consciens e consciex, gostar de consciências não é uma coisa que brota. Mas se a pessoa quer, ela vai fazer um esforço para isso, ela vai fazer um esforço para entender a demanda. Basta lembrar quando ela, né, quando eu quero assim. Eu vou atender uma aluno, uma coisa, e eu falo, gente, como que eu vou fazer? Peraí, abordagem. Aí eu lembro. Nossa, vou lembrar de mim quando eu era, há uns <risos> 20 anos atrás. Aí eu vou lembrar como é que me assistiram. Como que foi a abordagem? Como que funcionou? Ah, então agora eu vou fazer a mesma coisa por essa consciência. Então é só lembrar da gente, que a gente um dia desse ainda estava né, imaturo aí nos processos. É só usar o um exemplo nosso. Então eu acho que esse perfil, principalmente liderança, auto-organização, processo emocional e energético. É, os conceitos da Conscienciologia, coisa mais de entender por que, que tá fazendo aquilo. E o processo de liderança, de, de autorresponsabilidade aí com essa liderança, eu acho que são, assim, bem fundamentais nesse perfil.
2: Posso contribuir? É, Yara, você traz também ali na sua contextualização mas duas condições, que é a questão da tecnicidade e do detalhismo, Sim. que eu considero também fundamental. Você poderia falar um pouquinho sobre eles?
0: Sim, com certeza, Gisele, bem lembrado. Essa condição do tecnicismo e, da, e da, do detalhismo, eles já me ajudaram muito. Tanto na condição mesmo, ali daquela condição operacional, né, de fazer tudo, hotel estratégia, não esquecer de nada, aquela condição toda, como no trabalho da atuação. Então, uma condição que, dentro dessas vezes todas, né, que eu atuei em equipe de campo, eu acho que umas 20 vezes aí, eu tava na condição de escriba. Tá lá escrevendo lá do epipom. E é uma condição onde você tá totalmente imersa dentro do campo. Tá acoplado ali, coladinho, do início ao fim do campo, você tá ali dentro. Então, você acopla com tudo, com um aluno, é uma condição. E eu tinha preocupação para não sair do, do processo da retilinearidade pensênica, não me atrapalhar com nada. Então, o que que eu fazia da técnica e do detalhismo e da tecnicidade? Eu fazia uh, sempre a repetição operacional do que eu estava fazendo. Então, eu me mantinha ocupada, me mantinha ali ocupada, e eu repetia sempre, mentalmente. Peguei o crachá, como se fosse a primeira vez que eu tivesse fazendo na vida. Peguei o crachá, agora eu anotei o nome, agora eu vou esperar passar, e eu fazia isso. A cada aluno eu repetia, e às vezes até no intervalo de um e outro eu repetia. Então, com isso, eu conseguia não me envolver com a assistência que estava sendo feita, né às vezes eu pegava alguma coisa, claro, mas eu não interferia, conseguia me manter lúcida o tempo todo durante o campo, isso me ajudou muito e mesmo em outras atividades, por exemplo, conduzir alunos, se anda muito no campo e vai sair do campo e voltar, né, que se tem aquela barreira, dá aquela quebra, então eu fazia isso mentalmente. Eu tô agora, eu sou assistente, eu tô levando o aluno no banheiro. Aí, agora, eu tenho que entrar, eu tenho que lembrar, ter cuidado com a porta, depois que eu é o cuidado com a porta, eu vou... Então, eu me ocupava com esse processo da técnica de fazer aquilo, e aí, às vezes, eu conseguia sair e voltar do campo no mesmo padrão. Então, essa técnica me ajudou muito. E acho que é, também faz muito parte aí do, do perfil, do detalhismo.
1: Agora eu queria contribuir, eu acho que tem um traço é, subjacente ao que você acabou de descrever e que às vezes é difícil de explicar né, para quem está começando a desenvolver isso, tem interesse nisso, que é, eu não sei qual é o nome, mas é ser cordato com o processo dos amparadores. Então você chegou e falou no começo da liderança, da autorresponsabilidade, fazer tudo isso. E a tarefa que você estava descrevendo era assim, vou pegar o aluno aqui, levar para o colchonete ali, depois vai, você se disciplinou para aplicar a técnica para interferir o mínimo ali no processo pensênico na assistência, embora certamente você contribuiu muito com o processo parapsíquico, energético e tudo isso, mas existe uma forma de se perceber e se colocar que é, que é exatamente acho que a tradução dessa condição de ser mini peça. É, é o que precisa, é o serviço. E isso é muito sofisticado e avançado. E às vezes parece algo assim, passa batido, tipo para psiquismo despercebido assim, né? Não se dá tanta importância. Eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais para essa condição, porque a próxima pergunta, se você puder comentar que eu ia fazer, é, é como que alguém interessado em desenvolver esses aspectos desses atributos pode fazer uma avaliação do próprio perfil. Geralmente quem tem a tendência a ser uma maxipeça, no um mecanismo ali, tem uma certa dificuldade de enxergar ou de compreender isso. Né? Tem que ter algum feedback externo para que é, se faça essa avaliação. Como que você vê que pode, o que, que pode ajudar nesse contexto?
0: Olha Ana, eu acho que uma boa dica é a pessoa começar a observar a própria manifestação dela, quando ela está em contextos mais assistenciais. Então, qual é a perspectiva dela, por exemplo, quando está no voluntariado? Como que ela enxerga os colegas? E aí ela vai ver, não, eu nem, nem lembrei, nem lembrei que o colega lá podia ter uma demanda, isso já é uma dica. Ou então ela pode dizer, não, eu lembrei que naquele dia eu parei de fazer tudo e eu fui ajudar meu colega. Era ele que estava precisando lá, estava... Então, é, na, na docência também, né, como é que você consegue atender as demandas? É uma demanda mais técnica, só teórica? O que, que você consegue é, enxergar na demanda do aluno, na demanda do assistido? Vai anotando as coisas que a pessoa vivenciou, porque os fatos são os fatos, né, e orientam a pesquisa. Então, o que ela tem na sua manifestação, se ela for olhar com com calma, com tranquilidade tudo ali que ela que ela vivenciou, ela vai ver para onde que aponta o, o, o traço dela e aí ela vai ver faz as correções não, realmente eu sou mais fechada sou uma média peça, né não sou a máquina, mas ali já percebi menos o contexto, eu acho que, que vale a pena a pessoa fazer uma, uma reflexão observando a vida dela fatos desde a família o voluntariado a docência
3: como é que ela é
0: que isso transborda né não é só no curso de campo a pessoa tem uma manifestação assim a gente tem que experienciar em outros contextos
1: tem uma outra coisa que eu ia te perguntar nessa linha da auto pesquisa é, na página 3, ao final da, dos exemplos que você colocou na casuística, você fala sobre o processo de, da neodimensão autorrecinológica, que você percebeu né, a partir dessas experiências. Aí, para quem está tá vendo agora, é, co, quais são, assim, como é que funciona o mecanismo, que tipo de técnica a gente pode aplicar é, para aulir algum resultado autopesquisístico a partir do tipo de experimento que você colocou. Porque a princípio, você foi relatando as conciex as situações todas que foram percebidas, né, os holopensenes referentes aos cursos, como que é, eu posso, ou alguém poderia, é, fazer auto-pesquisa a partir daí né? Uma vez que a pessoa estava mais tava Participando e está como observadora Qual que é o mecanismo que se usa Para fazer esse tipo de auto-pesquisa Ou que você utilizou
0: Então, mana, Dentro de, dessa condição recinológica Uma das, das Condições que eu uso É todas as minhas anotações De fatos, parafatos Isso que eu faço antes Eu correlaciono comigo tem que ter uma relação, porque aquilo aconteceu comigo. Não foi com o vizinho, não foi com o outro. Então, a primeira coisa, tem a ver comigo. E aí eu vou ver, se tem a ver comigo, é em que aspecto? Qual é o aspecto daquilo? É um aspecto traforista? É um aspecto trafarista? É, é um contexto que eu já superei ou é um contexto que não? O que está que envolvido? Esse grupo que está batendo na porta é um grupo de credor, é um grupo que eu tenho mais coisas devendo, como é que tá? Então, a partir daí, eu vou enxergando essas lacunas que faltam, e isso amplia o processo. Especial a partir daqui, em 2013, por exemplo, eu comecei a ver que eu tinha uma lacuna muito grande de, do processo serexológico, saber quem eu era. Eu comecei a ficar... Porque tinham lá as peças, estão lá os personagens, estão aparecendo esses grupos, né? Eu tinha uma certa eh, relação direta ou de liderança, às vezes, naqueles contextos, naquelas experiências. E aí a pergunta que não quer calar, quem sou eu? Então eu comecei a ver que isso era um buraco, uma lacuna. E quando eu começasse a preencher essa lacuna, eu ia entender melhor aqueles contextos e assistir melhor. Então, foi uma das coisas que, que essa experiência desses três cursos assim, foi bem marcante nessa, nessa técnica, foi a autopercepção percepção serexológica Aí comecei a, né, comecei a estudar, a entender mais que grupos são esses, qual minha relação, por que, que determinadas situações precisa da minha liderança. Então, uma pessoa deve, assim, eu, eu penso, uma né, sugestão. É analisar cada coisa que tem ali, acontece durante o curso, ela chamar para si, para avaliação. Às vezes, num debate, os amparadores ali, né, naquela condição quando a consciência está aberta, num debate de curso de campo, o que um, um traz, um colega traz, às vezes tem mais profundidade na condição recinológica do que tudo que a consciência viveu. Se ela está aberta, se ela percebe ali o processo... Falaram aquele assunto lá no debate, aquilo ali para ela, assim, valeu o curso inteiro. Aconteceu já muito isso comigo. Falei, não, às vezes é na última hora, no último debate, no último momento, alguém fala um negócio, que tem um banho de energia, anota, ganhei o curso, isso aqui já está. Então, ficar atento a esse contexto e não esquecer de tirar o corpo fora, né? não, não deixar tirar o corpo fora. Porque nós somos assistentes e tudo tem relação conosco. Bom dia a todos. Parabéns, professora Yara. Aqui, na enumeração, queria que tu falasse um pouquinho sobre o item 10, que é a sincronicidade ali. De certa forma, você já comentou alguma coisa. Que é observar, registrar e ponderar sobre as sincronicidades... Vivenciadas no
2: período antecedente ao curso de campo energo para psíquico. Eu queria
0: também que tu comentasse se existe alguma, tem observado alguma sincronicidade também após o curso de campo. Por favor. Oi, Terezinha, tudo bom? Sim. As sincronicidades, vou começar por último. As sincronicidades, eu acho que esse, a gente está trazendo aqui o prelúdio do curso de campo, mas tem o prelúdio, tem o curso e tem o pós-fácil. Tem o depois. Tudo isso está relacionado. E aí, no caso aqui, por exemplo, o pós-fácil de um foi o prelúdio do outro. Então, tem que considerar tudo sim. O antes, o durante e o depois. Eu sou muito fã de sincronicidade porque são algumas ocorrências onde, principalmente, que eu não tive ingerência nenhuma sobre aquela condição. Aquela condição, assim, é, inusitada, uma condição que eu não, não promovi, não, não fui atrás. Aquilo surgiu, aquilo apareceu. Então, eu, eu, eu acho bem interessante. É, colocando aqui, por exemplo, nesse curso que eu falei de Deus. Já tinha tido essas sincronicidades antes tal. No dia que eu cheguei no hotel, eu fui pegar os edifões no aeroporto. E a gente chegou no hotel e eu parei o carro é, atrás de um outro carro, lá na porta do hotel. E a placa do carro era 7777. E já fazia uma, uma semana que eu tinha visto esse carro lá no intercâmbio, lá no estacionamento da intercâmbio. E o processo do judaísmo, né, eles têm o número 7, é um número bem característico das coisas do judaísmo. Então, assim, aquilo não, não foi com minha ingerência. Eu não ia colocar um carro na hora, lá, ou seja, aquilo foi do fluxo do cosmos. Então, eu considero, eu sou muito fã de observar essas coisas das quais eu não tive um, uma intencionalidade ali movimentada eu acho que elas são bem representativas do fluxo cósmico mesmo. Então eu observo muito. Então o cara chega lá para me dar um livro. Num dia do nada, eu estou na minha sala. Eu não fui atrás, eu não estava pesquisando judaísmo. Então essas coisas eu considero muito. Assim, sincronicidades são. E essas com o judaísmo tem muito. Assim, parece que o judaísmo deve ter uma relação meio com sincronicidades. Porque eu tenho várias assim, com processo no judaísmo. Então, eu acho que vale a pena, sim, ponderar e... Agora, coloca a criticidade. Vai anotando lá, sem afobamento, sem achar que já está já sabendo de tudo, já... Né? Tem uma sincronicidade, então, agora eu já descobri o universo. Agora eu já sei tudo que vai rolar nesse curso de campo. Não é assim. São então, fatos, são peças de um quebra-cabeça. Quanto mais a pessoa está tranquila com isso, mais os amparadores vão sinalizando. Então, se a pessoa vai ficar mais afobada e se ela vai colocar aí as distorções cognitivas aí, eles vão já dar uma, uma freada nessa condição. Então, vale a pena a gente ficar predisposta, aberta, querendo assistir e, e essas sincronicidades elas têm. A gente que não presta atenção, né? O foco atencional nosso é que é falha. Mas toda hora o cosmos está sinalizando para a gente alguma coisa.
3: É. Oi, Yara. É, eu queria fazer uma, uma pergunta. Ah. Obrigada. Tá está né? ouvindo aí? Tá. Acho que o eu... outro. Pega o outro. Vou só trocar.
1: Acho que o outro microfone está melhor. Deixa isso aí.
3: Bom dia, Ara. Bom dia, Yara. Parabéns pelo paper, está muito, muito rico, muito cheio de, de ideias práticas, né? principalmente para o trabalho de campo. Agora, eu queria, assim, porque você tem uma experiência muito grande, né? no, tanto na, na formação né? da, das equipes, no trabalho de equipe de campo, eu mesmo já atuei com você em alguns cursos de campo, e você também tem a visão... Do, do período é, é, do, do, é, é, que antecede né, os cursos na posição de EPICOM você poderia falar um pouquinho sobre também esse trabalho do EPICOM nesse período né, de preparação para o curso de campo Oi
0: Hernani bom dia sim, é, o que eu vejo de mais especial assim é que esse aprendizado ele me ajudou demais eu, eu nem consigo imaginar como seria essa condição do epicentrismo sem esse gradiente de atuação sem essa experiência então a, as condições do preparo do, do período agora né 2018 para cá como o com, eles tiveram a base toda nesse período de preparo da equipe intrafísica. Então isso me ajudou demais, demais. E o que eu percebo na condição ali do preparo, o que que mudou né, da condição de com é uma interação mais ostensiva com a Equipex, é algumas coisas ali do ponto de vista das é, dos fatos e para fatos, quando eu estava na, na equipe, isso vinha, digamos assim, mais a conta gotas, vinha um, uma coisa né mais fracionada, e na condição de epicentro, isso ficou mais aberto, isso vinha mais escancarado, os fatos, as condições, a né, medida que, que chegava ali um aluno na turma, alguma coisa, às vezes um insight, uma ideia. Agora, muito do que eu vivenciei em função, talvez, até do Mater Pencene, do CNI, é, era uma, uma condição de preparação e vivência com esses grupos, tudo a nível de ideias, de pensenidade, de sinapses Essa condição foi muito intensa, como se fosse, assim, é, uma preparação para como ajudar a nível de, de neuroeptoplasma, de ideias, de pensenidade. Então, muito, muito, muito essas ideias de entender distorção cognitiva, entender cognição, a, a parte atributológica mesmo. E aí eu fui investindo nisso também, né? Durante o período do pré-curso, eu fui aprofundando. Uma ideia na TENEP, se pegava alguma coisa para ler, para estudar naquele assunto, eu acho que isso aqui vai ser importante, talvez isso aqui está sinalizando, isso que vai ter na turma. Então, vou estudar distorções cognitivas, e aí eu vou estudar distorções, eu vou estudar algum outro tema. Então, isso, isso me ajudou muito, Acho acho, chegar no CNI mais conectada com o lupensene. Também é, estudar um pouco do processo de serenismo, né, o nosso mato lupensene é a mental somatologia aplicada, a, a serenologia ou a mental somatologia, a serenologia e paratecnologia. Então, em função do Mater Pensei do curso, eu também costumo a dar uma, uma concentrada nesses assuntos, nessas temáticas aí, para entender melhor, a, digamos assim, os bastidores dessas, desses Mater Pensei, como é que vai ser a vivência no curso no CMI
3: uma coisa que assim, me chama a atenção, muitas vezes, é o trabalho que... Às vezes, às vezes a gente pensa que o curso é só, é só durante, né? mas o trabalho que acontece antes, muitas vezes, é tão importante quanto o, o, a, o evento em si, né? o período do curso em si. Né? E uma, me impactou muito uma vez, que um num dos cursos scp 2 a pessoa que estava responsável pelo fechamento das turmas, estava lá com os nomes, né, fazendo a divulgação, entrando em contato com todo mundo. E o professor ia ser o professor Valdo. E aí a pessoa chegou lá né, e falou assim para ele, olha, tal aluno desistiu. Né? Aí ele falou assim, não, esse daí não tem problema, porque nós já, o trabalho com ele já foi feito. A Equipex já atendeu, já está tudo encaminhado, a demanda que tinha que ser feita já foi feita, então está tudo certo, essa pessoa já foi atendida. Né? E isso me impactou, porque eu não, não nunca imaginava assim, a gente sempre pensa, né? não, assistência vai acontecer se a pessoa vier no curso. Mas não é bem assim. O trabalho anterior já começou, né? a assistência já comentou, começou. Você já teve alguma vivência mais ou menos nessa linha, Yara? Você poderia comentar sobre isso?
0: Sim, sim Hernani é uma coisa que eu, eu friso, assim, bem de importância, a gente fala muito em qualificação de equipe, de campo, mas a equipe executiva, ah, esse fechamento, esse processo é muito, muito, muito importante, tanto quanto ou mais. Então, eu sempre fiquei, assim, meio chateada quando eu vi alguém na, na equipe de executivo, sem banalizando, sem compreender o processo. Então, eu já tive algumas experiências, eu estou lembrando, se falando aí, eu lembrei de uma senhora que a gente tentou, assim, aqueles cinco contatos. E aí, nos primeiros contatos, em aqueles acoplamentos, estava muito assediada, aí vai, 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 né, segundo contato, e aí chegou num contato lá, acho que já era o quarto, não sei, o quinto, e que ela estava bem desassediada. Ela estava super bem. E aí, a primeira ideia que vem é... Nossa, agora ela vai, né, vai chegar na turma, que ela está super bem. E aí ela falou, não, não posso. Não, não vou. Só que nessa hora, eu falei, tá tudo certo. Ela foi assistida, por isso que ela está bem. Se ela já está bem, ela não vai para o curso. Então, eu lembro bem desse, desse caso. Assim, ela saiu ótima. E eu, ali no momento, eu sabia. Ela já foi assistida. Era, era isso que era para fazer com ela. Então, eu acho interessante fazer contato, deixa o nome na lista, na Tenebs, ali até a véspera do curso, né vai trabalhando isso, porque tem gente realmente que vai ser assistida, não dá ainda, ela não vai chegar no curso, mas ela vai ser assistida, os amparadores já vão assistir ela naqueles contatos nossos, no, no fato de estar tá conectada com a turma. Né? Isso aí já vai ajudar muito. Tem vários
1: casos de fez assim. Yara, queria te perguntar mais uma pergunta aqui, eu acho que aí depois você já pode fazer as suas considerações. É, em relação ao CP2 de Ribeirão Preto, é só uma curiosidade. Um dos primeiros aspectos que você relata aqui no prelúdio é a retomada do voluntariado conscienciológico e em seguida o desassédio institucional, um upgrade. Aí você pode falar que se refere é a retomada de várias pessoas que estavam participando. E esse upgrade aí é relacionado à equipe da, do, da instituição, do IPC, do Intercamp, do, do que, que era que você Não, percebeu? Mas... O que você puder falar, né, lógico.
0: Aqui é da Intercamp mesmo, Ana. Tá. É, eu tenho um voluntariado ininterrupto, né, desde Sim. 94, é. mas é, por circunstâncias ali, da, para diplomáticas daquele contexto, eu precisei passar seis meses ausente do voluntariado de fato, foi de fevereiro a setembro. E a minha entrevista de volta, né o recomeço, foi na véspera desse curso, Sim. onde a gente voltou a né atuar ali no voluntariado, mesmo operacional e tal. E aí, esse período exatamente coincidiu com esse processo aí que eu falo de upgrade mental somático, que foi a condição dos cursos. A gente tinha uma Imersão Mental Somática Projetiva, que era um curso que foi até Max, que doou para intercâmbio de música, era leitura projetiva, e ele é um curso que, assim, ele tem uma profundidade, ele tem, é muito bom isso. É um curso básico, né? Você vai ter que aplicar técnicas de projeção, mental soma, mas multidimensionalmente. Esse é um curso muito desassediador que a gente lê, lê, lê e pro, tenta fazer a projeção de mental lê, Então, ele é, um, ele é excelente. E nós conseguimos fazer esse curso, que esse curso estava também sem, né, sem ser feito aqui na Intercampo. Então, veio tudo acontecendo ali, nesse, nesse contexto aí, antes do curso. Então, assim, sabe aquela condição assim, do, da abertura? E foi bem o que a gente percebeu lá com as consciências era um processo todo embotado das consexes, assim. As consexes saíram do curso, pode pensar, pode, sabe, pode falar. Tinha muito essa condição de submissão, de mordaça. Tinha é, é, atendimentos, assim, a conciexes que estavam, que não conseguiam se expressar. E aí tinha tudo a ver com essa condição da abertura, da manifestação e tudo. Foi, foi bem nesse período aqui.
1: Muito bacana. Se você quiser fazer suas considerações, a gente está chegando no horário.
0: Então vamos lá, agradecendo aí mais uma vez a toda a equipe aí que se predispõe, né? Vamos ver se o próximo eu vou estar tá aí em foz presencial, né? se tudo der certo, a gente já vai estar tá por aí. E agradecer a vocês aí que estão ouvindo a gente agora e um recado sim em especial. Tanto para quem é aluno, mesmo a gente, a pessoa que não está com intenção ou não tem essa disponibilidade para estar tá trabalhando em, em equipe de cursos de campo, a, a participação de cada aluno, se ela puder ser qualificada, isso já expande muito. Vamos imaginar uma turma com 40 alunos, onde todos os alunos, toda a equipe, ficou, todo mundo se preparou fez um prelúdio ali, um preâmbulo assistencial, bem focado. Com certeza, os amparadores podem fazer um trabalho mais aprofundado. O negócio pode ser alto nível, né? Então, o, o quem vai dosar o que acontece ali no curso de campo, somente em relação a nós, com o SINs, é a gente mesmo. É a partir da nossa predisposição, auto-organização, disposição... Somos nós que definimos qual a profundidade da assistência que vai ser feita conosco. Então, eu convido todos aí a esse movimento de qualificação, a quem trabalha com as equipes de campo. Eu fiquei muito feliz com o paper do Leonardo Firmato. Eu acho que esse momento de né aproveitando esse momento de helpbacks, eu acho que está na hora da gente qualificar, está na hora da gente ter. Isso não é um processo excludente de que um possa, o outro não possa. Não é um processo sectário, é um processo de qualificação. A gente está pronto para o trabalho dos amparadores, levar isso muito a sério. Então, às vezes a gente leva tão a sério, né a fresta de luz lá na porta está entrando luz. Não pode. Mas a, a nossa vivência antes do curso, às vezes ela é banalizada. Então, fica o convite aí para todos aí darem mais atenção ao preâmbulo assistencial de qualquer atividade, especialmente das de curso de campo.
1: A gente que agradece, Ara, e a gente espera ter você aqui na próxima presencial. É, o epicentrismo de hoje teve as seguintes pontuações, foram 45 espectadores simultâneos, 202 acessos e seis presentes no tertuliário. Na próxima semana, a gente vai ter o tema de somática Pré-Humana Assistida, dentro da Interassistenciologia, com a professora Daiane Roça. Eu lembro a todos, para se conectarem, quem está fora de Foz e quem está presencialmente em Foz, vir aqui ao tertuliário, hoje, às 19 horas, sexta-feira, dia 15 de julho, que é o aniversário de 27 anos do CAEC. Então a gente convida a todos para participarem e uma boa semana. A gente espera vocês na semana que vem. Até lá.